0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，雅虎 d v 的观众，大家好，今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐江龙。来，我们今天，呃，把一周的议题呢组合一下呢，再深化一下。我们我们还是从从这两天呢热议的，就是放他妈的屁的这个冯志建冯冯志官讲，就是讲讲开了，不要不要不要消消尾音啊！我只是呢重复呢冯志官的话。那冯世宽退伍会的主委，当过呢国国防部长，空军出出身了、啊。听到了就是说呢，这个日经新闻的这个报道的，因为他他是一篇的深度采访，他那个栏目叫做“破真”，“破”就是靠近真实，“破真”日语大概就这个意思。好，那呃，这这篇的报道出来因，因为因为因为谈到了军方，谈到了代理人战争，那质疑了军方的忠诚度。里面呢讲到，就蔡英文呢视察呢军方一年呢三十次，那显示呢蔡英文呢仍然没有办法呢有效的以三军统帅的身身份呢掌控军方。当然，这个这个报道本本身呢会触碰到呢台湾的台湾军人呢的一些痛点。你知道台湾的台湾的军人。许多的第三世界国家呢，都发生过军人干政、军事政政变，台湾没有过。在过去啊，美国呢对台湾的台湾的军人，包括在国民政府时代，即使呢蒋经国过，即即使蒋介石过世，蒋经国过世，即使李登辉上来，他都只有文工啊，没有武赫，就是军人呢都没有呢真的发动对于呢政治当中的过度表达跟过度干预。军人长，台湾的军人长时间呢对政治的沉默跟自我自我的约束，这是台湾军人非常好的训练。你想想看呢，李李登辉呢上来了之之后，你。你会感觉到呢，李登辉呢，可能可能受到了就是当时的主流跟非主流的政治斗争的影响。可是里面呢，固然有呢退休的将领，因为他们已经退退休了，也许会有一些声音，可是并没有就是说来自于军中所发布的政治的表达。其实李登辉呢，用郝柏村，郝郝柏村呢，也也也是一样的，没有没有没有无条件的对李登辉呢表现出呢他的忠诚度。即使呢肝胆剧烈了之后呢也一样，因此这一次，这一次呢日经新闻呢所所提到的这个对台湾的军人的忠诚度的质疑，这个呢会让许多的老军人、外省籍老将军的这些军人们会特别的愤慨，因为民进党糟蹋军人是民进党的传统，民进党的反军，过去呢党政军觉得党政军都是国民党的系统。是跟着国民国民政府的整个的框架从大陆搬到台台湾来的，所以呢，民进党在崛起的斗争当中呢，是一种的革命的心态，是要面对呢党政军的全系统的一个对抗。他对这些的系统，对政府官官员，对于呢对这个文文官是不信任的，对于呢军人是不信任的，那对于呢这个国民党的党务系统，那更不要讲。所以，民进党呢长时间呢把党政军呢包裹在一起。包括呢，对于退休金的这些的给付的处理的问题，你都可以感觉出来那种流露在呢他的言语当中，对于呢这些呢老军人的羞辱、不信任、米虫给多给你一分呢都是浪费，甚至于叫你呢觉得呢你你你如果呢是大陆人，如果你怀念，你就滚回去。这跟呢当年呢蒋经国的蒋经国的后期呢，在推动了老兵返乡的那种的情感是非常不一样的。好，那这一次的日经新闻的报道，我们来我们来看一下呢门门道的部分。第一个就是说，日经，那日本日本经经济新闻，当这几天大家谈很多了。星期五我们在现场节目的时候呢，也谈了一些日经新闻。现在就知道了，他从二月二十八号开开始挑二二八这一天开始呢出系列。到三月十三号，好，那这个呢，四篇呢出完，出完了之后呢，最后呢，他的这个这系列的作者呢露露脸了。这系列的作者叫中村玉和龙元秀明，中村玉龙龙元秀明就这两个人呢联合撰写、联合采访。中村玉是谁？中村玉呢是日经新闻呢驻台的支局长，支局长呢就就,就就是驻台的特派员的意思。就相当于呢，最近呢，在所有的这些声律的媒体，因为他几乎都在声律的媒媒体里面出现讲话呢，带着金片子，因为他在大陆出生，带着金片，但是到了日本，在產经新闻工作派驻在台湾，然后呢，再回去呢，骂骂骂大陆，骂中国，这个叫石板明夫的。那他跟的石板明夫的位阶呢是一样的，可是日经新闻呢跟產经新闻虽然都有个“经”字，产业经济、日本经济。日经新闻跟产经新闻最大的不同就是，日经新闻是一江河日下一路在往下走的，现在大概已经呢退到退到退到第五第六了吧。日本的媒体的排名，但是呢，日经新闻呢确,确确是呢一直在往上走的。日经新闻毕竟，既然叫做经济新闻，你可以把它理理解成类似台湾的经济啦、工商啊这样的媒体，这种的媒体可能它不是非常的大众化。可是，如果你有看过这些的媒体之后，你就会知道，它其实是比较政治经济取向。换句话说，虽然呢，它是一种一种的一种的工商企业科技导向的媒体，可是它要有很好的政治嗅觉。过去呢，这个叫中中村玉的，以及呢，以及这个叫做呢龙源秀明的，那这两位呢，呃，派驻在台湾的，就是说日经的记者，他们所所发出去的这些新闻。从台湾发作新闻，绝大部分呢都是产业经济方面的新闻。但是这一次以这种专栏写作，而且是要付费的。你要知道，《日经新闻》它有中文网，你只要打《日经新闻》的时候，啪啪,啪会出现很,很多免费的新新闻。大部分呢都是呢财经新闻、产业分分析、国国际经济那些的那些新闻呢，基本上面只要不是夹议夹序的分析的我文字，大部分可参考性呢，我觉得都还不错。所以呢，我也常常会接收到就是日经新闻的，呃，他们所发的所发给我的这这些的新闻讯息，但是它有一些呢是会员付费制的。这一次呢，摆在这个破真这个专栏里面有关于台湾的这个系列的报道引起高度争议，逼着呢冯世宽呢骂张话回回应的，这个呢是要收费的，是会员制的。不是一般人点到日经新闻网站就可以看得到的。当然，并不是说因此大家就不知道，没关系，你知道有付费或者台湾的媒体一定呢都会呢付费把它全部都掏出来。那你说的日呃日经新闻有多大的影响力？它现在大概大概跟美美日新闻差不多，大概在日本的媒体的排名呢就是排在大概第第三、第四吧。可是它的意义不一样，因为日经新闻它的它的读者群里面。他的教育水水平是最高的，他的收入水平呢是最高的。基本上面，它的他的接收的群众，他的受众比较精英，甚至于呢，不只是教育水平高、收入水水平高，里面大概有超过四成。在日本的调查里面，《日经新闻》的读者里面，大概有四成在职场工作的时候呢是小主管以上的。科长级以上大概占四成，这个比例是所有媒体最高的。所以你可以说呢，日经新闻本身除了在他的专业的财经产业新闻里面有影响力，会吸引到许多在产业呢、在职场圈子里面中高阶的受众以外，他的精英取向呢是很明显。可是也因为呢，它有这种的背景，所以我我说呢，他对于呢，它对于它的环境意识呢很很高。你知道在。在财经产业圈子里面活活动的人，不知不觉当中呢，他们的养成训练呢，就是对于周围的风吹草动，他们都要有很高的嗅觉跟辨识能力，因为那个每天呢都都是前来前去的，所以在日经新闻的这些呢相关的相关的报道跟受众里面来啊、呃、来讲，日经新闻呢就就会呈现出那种对于周围大环境的这种的变化的辨识度很高。他会跟着风风向 走， 因此日经新闻最近的报道所呈现出来的跟台湾有关 的， 不是只有这个叫破真的这个呢付费 的， 就是说网络的文章的系列而已。我在呢新主播稍微稍微有提到提到过 的， 他们的任另外一位的客座社论委员叫土屋大大洋的这个 人， 在日本如果呢关注呢舆论战网网网络战现在。现在呢，在美国已经定调呢，所谓的认知战。认知战这个概念呢，是美国所丢出来的，在网路时代的作战概念。认知战就是不断的呢洗脑，不不断的呢把这些的议题呢，用夹一夹夹去的方式，找到一个特别的切口，推送到呢所所所有的这些不知道是谁，只要你在呢网络的终端，你有可能收到他的讯息的时候呢，都是他呢作战的对对象。也可以说 了， 它就是一个一个政治作战的网网络化。过 去， 就像我们有有有有总总政战 部， 我们有这个政战学 校， 那就是政治作战。但是政治作战 呢， 过过去 呢， 我们最最理解的就是 呢， 三分军就军 事， 七分政治。政治作战 呢， 为什么比重要很 高？ 它没有枪炮 声， 可是 呢， 它的效果非常好。在网络时代的政治作 战， 就是所谓的认知战。这次你看到的呢这篇呢日经新闻的报道，我觉得如果你要去理理理解它，我觉得最合理的，或者说我个人主观上面，我最高度的怀疑的，它是所谓的认知战，是政治作战国际化里面的一个环节。它不是在台湾的问问题，它不是在台湾访问了谁的问题，它不是光是呢日经新闻的问题，而是最近，不管是美国，不管是日本。他们对于这种所谓的认知作战国际化的这种的同盟的串联，因为一般人不太会注意到，他没有敏敏感性。台湾因为美国跟日本都不敢承认台湾是一个主权独立的国家，所以呢，他也不敢跟台湾有太多公开的军事上面的政治上面的联结。这种国与国的联联联结，对美国跟日本还是投鼠忌器的。不管呢反中，或者说呢操操作中国到怎么样的地步，在联合国的战后框架里面，美国跟日本就是不敢，除非呢在联合国呢要要摆着烂。但是对于台湾的部分来讲呢，认知在网络上面的网络作战，这个呢就没有什么包袱，所以其实，在网络作作战，美日台的同盟其实已经是一体化了。那他会在这个时刻。日经新闻的这一篇的报道，对我来来讲呢，就就有两个含义。第一个，日经新闻呢所传达出来的讯息，到底呢这两个记者对台湾了解多少？我觉得不是重点。一个就是呢，日本现在的主流舆舆论，日经新闻跟自民党的关系是非常好的。你知道，你知道自民党是一个，自民党是一个财阀体系。基本上面，它就是一个用权力跟金钱交换所营造起来的财阀体系。这个体系是日本自民党之所以呢可以从战后1955年之后呢一路上面呢只执政到现在，绝大部分日本的战后史就是自民党史。日经新闻呢可以说是自民党本身的外围、非政治性，但是呢却有高度的政治效果的宣传机构之一。这个跟朝日新闻呢是非常非常不一样的，好，因此呢，它充分的表达了日本当下的官方或者说呢政治场子里面的这些政治人物对于台湾当下情势的主流看法，会反映在呢日经新闻上上面，所以日经新闻的报道的内容，不要只认为说是一个媒体两个记者的观点，并不是。甚至于 呢， 在日经的内部 呢， 我我讲到就是说 呢， 日本的日经新闻的这个客座社论委员叫土屋大大洋 的， 他在一月二十五号已经发了一篇。如果你把他跟这次的破针的这个系列摆在一起 看， 你会觉得是同一系列。可是这个叫土屋大洋 的， 他不只是日本庆应大学的教 授， 他尤其是日本呢现在呢官方在讨论或者咨询所谓的认知战、舆论战的时候的主要的顾问。那这个人呢，他来来台湾做了一些的访问，其中有一些人，他是剧名呢写在笔笔下的，写在笔下的呢，包括了他所引用的，像是研究中国选举界卷入台湾的沈沈柏阳，沈柏阳我不知道大家熟,熟不熟，他也也是黑熊黑熊部部队，基本上面是民进党的网路的，我我不要说打手，基本上面是民进党。或者说，说是绿营在网络上面来讲很有影响力的成员之一，虽然是大学教授，研究的是犯罪学，但是长时间呢，把就是有关于对大陆的网络作战，那也当做呢是他的主要的活跃的领领域。那沈沈博洋也是黑熊部队的主要的成成员顾问。好，那。类似这种的这种的访访谈，在土屋大洋的访访问里面来讲，他所贯穿下来的主流的论述，跟呢这两位呢派驻在台湾记者的那个论述的调子一模一样。我简单讲，就是他之所以在台湾的内部虽然引起了轩然大波，可是你会发现呢，民民进党，包括你晚上看到呢这些的声律媒体的谈论的调子。那可跟你现在所感受到的调子不一样。他们其实有一种压抑不不住、不知道怎么讲的感觉，就就是他们会觉得这写的对呀、啊，这写的真是好极了。台湾就是这个样子，国民党就是不可信，这些的军人呢就是不可不可信。类似这种的、这种的表达，就是因为他们的采访的对象基本上面都是呢经过呢官官方安排。特定的民进党的脉络，所以日经新闻的这篇的报道，你可以，你可以把它当做是民进党在日本的传声筒。那你说民进党在在日本有这么大的影响力、啊，而这就你就不知道了、啊。就如果在在日本的朋友，或许你可以在底下的留留言分享一些，在日本的推特，蔡英文的，蔡英文的，我记得蔡英文的，就说呢，追追随者在日本有破百万了、啊。在日本的推特上面呢、啊，有一些的台籍的人人士、独派的人士，在日本的推特上面也很活跃。那他们的论述常常会跟呢，会跟日本的主流的日本官方对台湾的论述呢，会交合在一起，会相互的影响。因此，这些呢台籍或者有台湾背景，在日本的这些网络舆论圈子里面很活跃的。这些的成成员，他们所释放出来的讯息，以及他们所传达出来的，让日本人透过他们去理解台湾，基本上面都是非常民进党的视角，非常偏绿的视角，非常台独的视角。你或许会觉得他们偏听偏见，不，因为那个跟跟日本当下主流的右翼社会的对台湾的情感的需求是一致的，就是。他们喜欢这样的台台湾，他们喜欢一个呢抗中反中、寻求台湾独立的台湾，这个是日本当下政治上面的主流的情感，不是只有日本，日本后面的美国呢也也一样。当你说美美国呢，难道在日经新闻这个报道里面有角色？这我不敢讲。可是如果你看到呢这些报告，我们刚刚讲的这些土屋大洋，或者日本官方呢最近所办的一些呢网络的舆论的认知战的。这些的研讨会里面，你就会发现，美国、日本、台湾，以及呢台湾的民进党在日本、在美国养的一些的外围组织，他们是一个 cycle， 其实呢是紧紧的串联在在一起的。美国去去呢去指挥日本，日本影响台的台湾，台湾的民进党呢会再有一些人会，会呢会会在美国跟日本长时间的驻点。民进党在美国跟日本的身上呢，我所下的功,功夫，坦白讲，国民党远远不如。国民党当然，因为他本身的政治立场，他的“九二共识”，他寻求两岸两岸之之间的比较和和缓的，甚至于在国民党呢，在他的党纲党章里面，对于终极统一的那个追求，这个让美国跟跟日本，我不管你到底是真真真心假意，看了就不舒舒服。我我喜欢从美国跟日本角度，我当然喜欢呢，像民进党这种赤裸裸的反反中，我叫他往东就往东，叫他往西呢就往西，我叫他做什么就,就做什么，叫他延长兵役就延长兵役，叫他打他就准备准备打。从美国日本的角度来讲，当然会喜欢这样的政党，所以他所透露出来的第二个讯息就是，不止美国，已经呢赤裸裸的表表态。支持在台湾的二零二四年的总统大选里面，美国当然是是挺民民进党啊，我国民党难道还有任何的幻幻觉吗？或者是柯文哲难道以为接下去再到美国走一走之后，美国就会改变对这场的选选举他的情感投射对象的看法？我不要说支持操操作了，而是主观的情感的投射，我比较希望谁当选？这。没有没没有什么可以不可以，就像你看一场的篮球比比赛，不管是美国的直篮，或或或或者是呢，或者是,或者是呃一场羽毛球的比赛，你你不知不觉当中呢，在看球的观就会形成一种我想要哪哪一哪一方赢，他不见得有什么道理，他直接的投射你的感情。因此，美国呢，你如果问他说，问所有的美美国人，台湾的这场的总统大选，你比较希望呢哪一个党赢？我告诉你，美国跟日本呢，你根本就是就就不用问，绝大部分他都会希望民进党赢。所以国民党或者说呢非民进党，如果想要在2024年的总统大选当当中你要取胜，我告诉你，你在台湾以外是没有朋友的，你唯一的朋友呢就是台湾的选民。这个是呢国民党你必须要有的认识，不管国民党最后会提名的是谁。他他叫做侯友谊也好，他叫做郭台铭也好，叫做谁都 OK。总而言之，你要面对的是相同的处处境。美国绝对不会停你。公开的场合当中呢，他一定会表现出一个不介入的态度。可是呢，在那种虚无缥缈的网络战、舆论战、认知战的洗脑跟操作的脉络上面，他绝,絕对是符合民进党需要的台湾内部的主流叙事风格。台湾。非我族类，其心必异。外省人、党政军靠不住，出卖台湾当间谍，对台湾不是对台湾没有忠诚度。我觉得像冯世宽、邱国正这样的一个一个呢，就是国防部或或者是退辅会的首长，因为你们都是老将了，你们觉得我怎么会对台湾没有忠忠诚度呢？我为中华民民国而战呢？这套的论述啊，你自我安慰可以，对民进党一点用都没有。他要的是为台独而战，台湾跟跟台独之间的微妙的概念转转换，在冯世宽、在邱国正、在许多的，就是说呢，在现在呢，现在呢中中高阶的将领里里面，军官里面来讲没有问题。可是这套的论述呢，在民进党里面是没有用的。你你说我为中华民国而战，你认为哪一个民进党听了之后呢，会觉得嗯，这个很好，这个呢是是对我有忠诚度的。你对中华民国的忠诚，绝对不会呢推论到呢对民进党的忠诚。你对台湾的忠诚，绝对不会推论到对台独的忠忠诚。今天在台湾所有的军人、所有的公职人员，如果你不能够表现出呢对台独的忠诚，对于呢民进党的忠诚，那你就不会是。台独或者是民民进党他所认可的自己人，管你是外省人、外国人都一样。因此，今天日经新闻呢的整个的报道的风格，那个那个报道的风格真正所凸显出来的，不是日经的态度，不是日本的态度，而是那个报道的背后是一个出口转内销。其实，日经新闻所报道的是台湾。的那些的民进党、深绿、台独，他的态态度。日经新闻在报道的是他们的想法，哪里是哪一些台湾人的想法？好，所以呢，面对到这些事事情的时候，我我觉得大家不要把把他想得太复杂，不要因此呢觉得啊，那个日经新闻呢对台湾他怎么可以这样讲，好像呢对对台湾很不友善。他对台湾有不友善不重要，他对台独很友善。不管是美国跟日本都一样，你认为他挺挺台湾，不，他其实暗挺台独，就是今天的今天的两岸，今天的就是说呢中美关关关系已经走到了台湾的未来的定位必须要摊牌的时候，美国跟日本现在呢都已经回到了古典的台湾论论著，就是台湾地位未定论。虽然嘴巴上面啦跟跟北京打交道的时候，一定还是强调一个中中国。但是呢，对一个中国呢，那要如何变真正的变成是一个中中国走向统一的一个中国就不讲了，他一定会会告诉你说尊重两岸人民，用和平的方方式解决，用和平的方式能能能解决吗？你你知道那个语言的陷阱，就是我理解你的一个中中国，但是要如何如何如何如何统一，用我的方方法，那用你的方法能统一吗？不可能。所以今天你看到的，就是说北京方面来讲，不管是面对东京，不管是面对华盛顿，这种的语言的套套逻逻逻辑，永远没有解套的机会。它最后终究会回到一个一个基准点上面，在战场上面你讨不到的，在谈判桌上你也讨不到。所以今天的日本的《日经新闻》的表达，虽然只是《日经新闻》的一篇的报道，虽然呢冯冯世宽呢骂了粗话，虽然冯世宽说呢要把日日日经的记者找来枪毙。日经的记者现在出来了，就在台湾，他们大部分时间呢都在台台湾。冯世宽呢，如果要找，一定是找得,找得到的。我只是说，冯世宽你不敢。冯世宽如果真的找到这两个记者，这两个记者呢，如果真的对你一一吐吐实他的访问的对象的时候呢，冯冯世宽听到了之后呢，大概就会就会知道他后面的供应这些的消消息，带着他们做采访。引导他们写这篇报道的背后的那个力量，就是你冯世官的老板。如果到这一层的时候呢，冯冯世宽还敢再再把呢那一那那句“放他妈的屁”再讲一次，那我就觉得你真的很带走。所以眼前看到《日经新,新闻》的报报道，你可以把它当做呢是美日这些境外势力在操作台湾二零二四年选举的起手式，就像不久之前。你看到的外交部长吴钊燮跟国安会的秘书长顾立雄到美国的时候，那种呢怕人家不知道的，欲盖弥弥弥彰的，让大家所有的媒体都能够拍到我到了 A I T 的这个里面。那个时候呢，莫剑还没有离开，我到了美国的 A I T， 同时呢，跟美国的许多的高级官员呢都见了面，怕你不知道。那种的喜悦之情溢于也言表，对着媒体热烈的挥手，那个动作是一个高度政治性的动作，没有美国允许，这两个人是不敢做的。而这两个人可以这样子做，他就告诉你背后透露的是这两个人背后的美国的态度。所以，美国跟日本在选举当中呢，已经表,表态了。那对台湾的这种的处理的方式，相对于呢最近的大陆呢对台湾的处理的方,方式，我只能说，我不知道大陆还能够撑撑多久。大陆呢，从从二十大之后，从呢疫情呢解封了之之后，其实党政军之间的操作慢慢趋于同同步，就是如果没有特殊的情况，不断的对台湾示好送暖，你可以，你当你可以可以说呢，那是一个统战，没有错了。当然是一个统战的动动作，可是那个统战的动作，在当下2024年的领导人选举之前的时候，这些的动作能够发挥怎么样的效果？你可以把它理解成中美之之间，或者呢，中国和美日之间，在台湾的一场的舆论战的角力。从民进党的角度来讲，就像我刚刚讲的，土屋大大洋的文章里面，或者你看到的呢这两位呢日经的记者所写的报道里面，都会呢去强调大陆呢对台湾的网络战呐、啊、认知战呐、啊、舆论战、啊、多么的厉害、多么的无孔不入，那些呢假新闻、假消息如何的多恶劣。你有时候你在台湾看，了，你会觉得很好笑，真的真的嘛？我在我在我在我在我在政治圈子、新新新闻圈子待了这么久，为什么这种的情况我都没有感觉到？那种的夸大的报道会的，但是倒过来讲，就就是大家呢都在台湾打一场的，不涉及到一个中国的网络的认知战跟舆论战那种的那种的对抗呢已经开始了，在马路上面你可能还闻不到。总统大选的烟消味，但是在网络上面，那个炮火已经非常猛烈了，好吧？那台湾的老老百姓怎么办呢？那就看你怎么理理解你二零二四年之后的命运，这个是一个命运的表达。所以，二零二四年的总统大大选，我每个礼拜大概都会呼吁一次，开始呢，建立自自己系统性的思考，把每一个新闻当中的背后的逻辑弄清楚，就不会被带风向。虽然呢，我们做的节目叫《风向龙龙凤配》，无非呢就是告诉你这些的风向背后的力量，你要弄清楚。感谢收看今天的雅虎 TV， 下个星期见，周末快乐，拜拜。